0: Moin, wir sind Heike Holzgräber und Wolfgang Schmidt und ihr hört Kurze Ecke, den Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes. Heute haben wir zu Gast
1: Jan Borgmann, Vorstand und Vorsitzender der Schiedsrichter im Hamburger Hockeyverband. Herzlich willkommen in unserer heutigen kurzen
0: Ecke. Lieber Jan, hallo, schön, dass du da bist. Ähm ja, du organisierst hier für den Hamburger Hockeyverband das Schiedsrichterwesen. Wie bist du eigentlich zum Hockeysport gekommen?
2: Warst du mal aktiver Spieler vorher? Ja, moin erstmal. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und hier jetzt bei dieser wunderbaren Reihe auch ein bisschen was an Einblicken zu den Schiedsrichtern geben kann. Ich bin tatsächlich, wie glaube ich sehr viele im Hockeysport, über meinen familiären Background dahin gekommen. Meine mhm. Mutter hat sehr lange Hockey gespielt und äh, so bin ich dann auch, äh, ich glaube mit vier oder so im Hockey-Kindergarten gelandet mhm. und äh, habe dann angefangen Hockey zu spielen, äh, in der Jugend Hockey gespielt und ähm, ja, also meine ganze Jugend und auch mein weiteres Erwachsenenleben mit Hockey verbracht und ähm, ja, eigentlich auch immer gespielt, zwischendurch mal eine Pause gemacht, äh, jetzt mit dem äh, Schiedsrichter sein ist es ein bisschen schwierig geworden und im Job, deswegen ist es jetzt eher so ein bisschen Freizeitspielen. Aber äh, ja, immer selber auch aktiv am Steger gewesen.
0: Also voll mit dem Hockey-Virus infiziert worden, um das Wort Virus mal positiv zu belegen. Wir
2: haben ja in letzter Zeit dieses Wort, sage ich mal, häufig negativ erlebt, aber das ist ja ein positiver Aspekt. Und ja, genau, absolut. Also äh, total Hockey-infiziert, ähm, wir hat die ganze Familie, meine Schwester hat mhm. auch äh, Hockey gespielt mhm. und äh, da einfach sehr früh mit, mit reingekommen, mit aufgewachsen, so typisch im Club aufgewachsen mhm. und äh, ja durchaus infiziert.
0: Und der Switch zum, vom aktiven Spieler zum Schiedsrichter, was hat dich dazu motiviert? Warst du immer mit den Schiedsrichterleistungen nicht zufrieden? Hast gesagt, jetzt mache ich selber besser? Oder was war der Impuls?
2: Ja, ich glaube, genau das ist tatsächlich ein sehr häufiger äh, mhm. Impuls, der einen dazu bringt, Schiedsrichter zu werden. Bei mir war es nicht so. Äh, ich war tatsächlich, glaube ich, immer schon jemand, äh, zu dem das gut gepasst hat, Schiedsrichter zu sein. Besser als Spieler vielleicht sogar. Mhm. Äh, bei mir war es dann aber so, dass ich tatsächlich meine Mutter, die, als ich so 10, 11, 12 war in dem Alter, in einer Elternhockey-Mannschaft gespielt hat regelmäßig. Die haben mal so unter der Woche, Mittwochabends gespielt und hatten nie einen Schiedsrichter. Und das war jetzt natürlich nicht irgendwie Bundesliga-Hockey, aber eben immer eine sehr nette Veranstaltung. Und ich habe das immer sehr genossen, da irgendwie mit hinzukommen, da zuzugucken. Danach gab es irgendwie ein Eis oder eine Pommes. Es war immer ein netter Abend und man konnte sich so vor allem was Schularbeiten zu Hause aufräumen, was sie verdrücken. Und irgendwann hieß es dann mal, ob ich nicht das Spiel pfeifen kann und habe das gemacht und alle waren ganz happy und zufrieden und am Ende bekam ich für damalige Verhältnisse für mich sehr viel Geld in die Hand gedrückt als Dankeschön für dieses Spiel mhm. und dachte plötzlich, oh, das ist ja viel mehr als mein Taschengeld und ähm, daraufhin bin ich jede Woche mitgekommen und cool. habe diese Spiele gepfiffen cool. und hatte da immer mehr Spaß mit und irgendwann sagte einer, das ist ja ganz gut, äh, wir schicken dich mal auf so einen nachwuchs und gucken mal, ob es das wird. Und äh, ja, 15 Jahre später bin ich immer noch dabei. Prima. Ja, ein ja, so schönes Beispiel für das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ja. Genau. Super. Es,
1: es ist was geworden, eindeutig, um das äh, in, in deinen Worten zu sagen. Ohne Jan, Zweifel. Dein äh, Stammverein, lass uns mal ein bisschen äh, gucken. Dein Stammverein ist der Clipper THC in Hamburg. Du bist Schiedsrichter seit 2006. Du pfeifst in der Bundesliga, kommst auf insgesamt bisher 125 Einsätze bei den Damen und Herren, erste und zweite Bundesliga. Du bist Vorsitzender des SRA Hamburg-Schleswig-Holstein und auch Vorsitzender des SRA IG Nord. Erklär mal den, dem, dem geneigten Hörer, was ist SRA und was ist IG Nord.
2: Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, eine, eine gute Frage für jemanden, der auch nicht so in diesen Verbandsstrukturen drin ist, um das ein bisschen aufzudröseln. Also SAA generell ist der Schiedsrichter- und Regelausschuss, also der die Oberinstitution für die jeweiligen Schiedsrichter, ja. die Ansetzung regelt, die regelt, wie gefiffen wird, in was für Kleidung die rumlaufen, alles, alles was organisatorisch so drumherum rumkommt, quasi das Team und Coach der Schiedsrichter. Und äh, da bin ich Vorsitzender seit äh, einiger Zeit jetzt, wie gesagt, einmal für, für Hamburg und für die IG Nord. Die IG Nord ist quasi so ein Zwischending zwischen dem Hamburger Hockeyverband und dem Deutschen Hockeybund. Das ist die okay. Interessengemeinschaft IG Nord. Äh, also ein Zusammenschluss Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, ähm, die für den regionalen Spielbetrieb sich zusammengeschlossen haben, äh, sowohl im Erwachsenen- als auch im Jugendhockey. Und äh, ja, da bin ich jetzt auch seit... Ich glaube zwei Jahren oder sowas der Vorsitzende auch für diese Schiedsrichter und habe da also von vier großen Landesverbänden die Schiedsrichter unter meiner Fittiche quasi.
1: Also sozusagen der Chef von den Schiedsrichtern. Genau. Respekt. Ja, absolut, ja. klar. Das ist keine, ich denke mal, auch keine äh, leichte Aufgabe, die du da hast, ähm, weil Schiedsrichter ist ja auch immer so eine Geschichte. Ne? Man, entweder ist man gut und die Fans sind zufrieden und die Spieler sind zufrieden oder ähm, ganz spontan gefragt, gibt es auch mal Beschwerdebriefe über deine Kollegen?
2: Ja, die gibt es, definitiv. Ich glaube, es lässt sich auch gar nicht so einfach sagen, dass wenn irgendwie man gut pfeift, alle zufrieden sind. In der Regel gibt es tatsächlich etwas, das merke ich bei mir, wenn ich äh, spiele auch, ich habe auch sehr lange als Trainer noch gearbeitet, da kenne ich das von mir erst recht, äh, dass man die eigene Leistung oder Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung auch gerne auf den Schiedsrichter projiziert. Ja. So Und äh, dann interessiert niemanden mehr, dass der Stürmer zwei Sekunden vor Schluss den sieben Meter verschossen hat und man deswegen verloren hat, sondern dass der Fuß nicht in der zweiten Minute gesehen wurde, ist dann das viel schlimmere Übel. So, von daher gibt es natürlich Beschwerden. Äh, ist es ist auch gut, dass es Beschwerden gibt. Dafür bin ich auch da. Das ist Teil meiner, meiner Funktion, meines Amtes dass auch Trainer, Spieler, Vereine natürlich sich über Schiedsrichter bei mir beschweren können. Am liebsten konstruktiv. Aber das braucht es und da pflege ich eigentlich auch einen sehr guten Austausch. Ich bin auch mittlerweile immer häufiger mal als Beobachter unterwegs. Jetzt gerade letzte Woche auch in der Bundesliga bei den Damen. Heißt, da gucke ich mir die Schiedsrichter an, gebe den Feedback danach, coach die wirklich aktiv. Und äh, da passiert es natürlich genauso. Da saßen auch zwischendurch mal der Trainer äh, neben mir auf der Tribüne und wollte kurz besprechen, dass ich aber nach dem Spiel ganz sicher mit den Schiedsrichtern über diese und jene Situation spreche. Ja. Völlig okay, dann lassen sie es nicht an den Schiedsrichtern auf dem Platz aus. Äh, das ist also gewollt und gut. Was war denn dein
0: persönliches Highlight äh, mit dem Hockeysport verbunden?
2: Ja, das ist tatsächlich eine super schwierige Frage. Also ich habe da sehr viel ähm, auch so in Vorbereitung in unser Gespräch darüber nachgedacht. Es war ja ein bisschen vorhersehbar quasi auch, dass das natürlich mhm. eine interessante Frage ist und äh, gedacht so, was war eigentlich mein Highlight? Und äh, ich glaube tatsächlich, ähm, es gibt so ein paar Highlights. wo Ich sage, das sind so Schlüsselmomente, auf die ich gerne zurückgucke, wo ich auch sage, das ist auch was, wofür es sich lohnt, Schiedsrichter mhm. zu sein mhm. und wofür ich das gemacht habe. Das fängt an, ähm, mein erstes Länderspiel äh, zu stehen, mit Nationalhymnen einzulaufen. Äh, es war ganz klasse, genauso aber auch in der Jugend. Ähm, es gibt bei uns genauso ja, wie glaube ich, in allen anderen Sportarten auch natürlich deutsche Meisterschaften, auch in der Jugend, die organisiert werden, mhm. die auch entsprechend von jüngeren Schiedsländern natürlich geleitet werden. Und ähm, dort hatte ich mein erstes Finale einer deutschen Meisterschaft. Es waren damals, wir äh, haben da gespielt, so die U14-Mädchen. Ähm, irgendwo, ich glaube, in Bad Kreuznach oder irgendwas. Also, es war wirklich im Nirwana mhm. und äh, dort aber das Finale zu sein, man steht da, die deutsche Nationalhymne wird gespielt, das war schon was Besonderes. Wurde jetzt mittlerweile verdrängt, würde ich ganz klar sagen, von meinem ersten Spiel in der ersten Liga Herren, das auch noch in der Halle war und dann gleich äh, das Abstiegsendspiel quasi. Es war zwar relativ Saisonbeginn, aber es war klar, eine der beiden Teams steigt am Ende eigentlich ab. Und ähm, es ging heiß her, Halle sowieso, bis unter das Dach gefüllt mhm. und äh, das sind eigentlich die Spiele, die mir persönlich auch am meisten Spaß machen, da muss Feuer drin sein, da müssen Zuschauer da sein, da muss Stimmung da sein und äh, dann ist mir auch egal, wenn einer boot oder sich über einen Schiedsrichter aufregt, das gehört dazu, mhm. aber äh, das sind die Spiele, finde ich, für die man das macht und das war so mein Highlight, volle Halle, Derby in, der, in der ersten Liga, mhm. das war schon gut. Ist es,
1: ist es eigentlich auch das, was dich reizt, Schiedsrichter zu sein? Genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Emotion dann auch ähm, bei solchen Spielen oder die Hymne zu hören, die Gänsehaut zu bekommen, ähm, die man sicherlich hat, wenn man da mit den Spielern auf dem, auf dem Feld steht. Ist es das, was dich als Schiedsrichter reizt?
2: Ja, definitiv äh, würde ich sagen. Das ist ein Aspekt, der definitiv ähm, toller ist und viel Spaß macht. Genauso ist es aber auch einfach dieser... Respekt und auch die Anerkennung, die man bekommt, die kriegst ja. du jetzt nicht in der Situation, wenn du irgendwie in eine, eine Ecke pfeifst, die worüber sich ein oder andere aufregt, dann ist die natürlich nicht da, aber man merkt schon so über die Jahre, dass sich auch einfach mit Spielern, mit Trainern ein anderes Verhältnis aufbaut, ähm, dass man auch ein bisschen weiß, worauf man verlassen ist und auch vielleicht sich einer freut, dass man kommt, mhm. ja, nicht also, oh Gott, jetzt kommt der Borgmann wieder, das gibt es bestimmt, will ich mhm. gar nicht abschneiden. <lacht> ähm, aber ich weiß zumindest, wird es so gesagt, auch immer welche, die sich dann freuen, wenn man kommt, ja, und äh, dann ist es tatsächlich für mich auch einfach eine Möglichkeit gewesen, ein Hockey-Level zu erreichen, nämlich erste Liga Herren, ähm, das ich als Spieler niemals erreicht hätte. Also ja. dafür kann ich mich selbst genug einschätzen, gut genug einschätzen, um zu wissen, dass es nicht das Hockey, was ich auch egal wie viel ich trainiert hätte erreichen können, äh, deutsche Meisterschaften zu spielen in der Jugend und äh, auf so einem hohen Level auch so professionell. Wie es halt Hockey zulässt, mhm, daran teilzuhaben, das ist was, was sonst nicht möglich gewesen wäre und das macht viel Spaß und ist tatsächlich der Reiz.
1: Das glaube ich dir, ja.
0: Ohne Schiedsrichter geht es nicht, klar, überall, auch wenn man zwischenzeitlich äh, drauf geschimpft wird, aber per Saldo, nehme ich so ein bisschen deinen Worten, du fühlst dich im Großen und Ganzen eigentlich fair behandelt, ne? ähm, oder hast du so eine gewisse Entwicklung, dass es die Unzufriedenheit größer wird, dass sozusagen so die gute Kinderstube verlassen wird, dass es aggressiver wird? Hat sich dann in den letzten Jahren was, was verändert? Wir hören das ja häufig aus der Gesellschaft, wo der Ton allgemein rauer wird. Erlebst du das auch in, in der Hockey-Community, wie man mit Schiedsrichtern umgeht oder hast du da eine Veränderung irgendwie gespürt?
2: Ja, ich würde schon sagen, ich habe eine Veränderung gespürt. Bei mir persönlich lag die jetzt aber eher nicht daran, dass ich sagen würde, dass sich der Hockeysport per se verändert ja. hat, sondern bei mir, dass sich die Liegeneinstufung verändert hat. Okay. Und man tatsächlich sagen muss, der Umgangston zwischen einem Spiel Erste Bundesliga Damen und ja. einem Spiel in der Bundesliga Herren ist einfach ein ganz anderer. Okay. Ähm, bei den Damen ist es ein bisschen freundlicher, ein bisschen gesitteter, da gibt es auch Ärger, da wird es hm. genauso beschwert, hm. alles klar. Aber es ist einfach tatsächlich, der Ton ist sehr viel rauer in der Bundesliga, Herren. Dafür hat man zumindest weniger Hemmung, auch umgekehrt mal einen Spruch zurückzubringen. Oder irgendwie, das kommt genau. natürlich auch, je besser man sich kennt, dann mhm. kann man ein bisschen lockerer miteinander umgehen. Generell ist der Ton aber, würde ich immer sagen, völlig in Ordnung. Okay. Es gibt wie überall Ausreißer, keine ja, Frage. Klar. Die sind dann auch nicht zu tolerieren und werden eigentlich auch nicht toleriert. Aber im Großen und Ganzen ist das völlig in Ordnung und das passt okay. schon
0: alles. Prima, super.
1: Jan, ähm, eine Frage, wie bereitest du dich auf diese Spiele vor, von denen du weißt, du musst als Schiedsrichter dort tätig sein, kann man sich eigentlich als Schiedsrichter auf Partien vorbereiten oder ist das wirklich nur ähm, sportliche Fitness, die man hat? ich meine, man weiß natürlich, ich fahre da und da hin, die stehen ungefähr in der und der Tabelle oder wie du gerade schon sagtest, ist ein Endspiel, ähm, klar, logisch. Aber hast du da irgendwie so, so auch Rituale oder so, so, so einen Rhythmus, wo du sagst, wie du, ähm, da bereite ich mich jetzt drauf vor, liest du nochmal irgendwelche Handbücher?
2: Ja, also äh, tatsächlich ähm, lese ich nicht vorher nochmal die Regeln. Äh, ich glaube, Wolfgang, das wäre schwierig, wenn das so wäre, dass ja. ich vorher die Regeln einlesen muss, dann äh, haben wir, glaube ich, ein Problem auf dem Platz am Ende. Es ist natürlich tatsächlich weniger, als es ein Spieler leistet, das muss man ganz klar sagen. Der Spieler steht fünf-, sechs-, sieben-, acht Mal die Woche vielleicht auf dem Platz trainiert. Ja. Das wäre schön, wenn das die Schiedsrichter auch tun würden, mache ich aber selbst auch nicht. Vorbereitung ist natürlich ganz viel, tatsächlich einmal zum ersten natürlich zu wissen, was erwartet mich. Heißt, ich weiß, welche Teams stehen da, ich weiß, wo sind sie in der Tabelle, ich habe mir im besten Fall Videos von denen angeguckt vorher, ich weiß also auch, was mich vielleicht taktisch, technisch erwartet, man kennt sich natürlich irgendwann auch so ein bisschen. Dann steht es natürlich daraus, Vorbereitungsspiele zu pfeifen, Testspiele zu pfeifen, also auch das praktisch zu üben, das ist auch was, wo wir versuchen, die Vereine immer regelmäßig zu sensibilisieren, zu sagen, sagt uns Bescheid, holt euch Schiedsrichter für eure Testspiele, die brauchen die Übung genauso, wie ihr sie braucht. Das ist einfach geht nicht anders. Wir haben das doch jetzt ganz stark gesehen bei den Kollegen, die nicht in der Bundesliga sind. Die hatten ja jetzt durch Corona leider eine längere Pause, wo gar kein Spielbetrieb stattgefunden hat. Die haben also über ein Jahr gar nicht pfeifen können. Und man merkt das jetzt tatsächlich, die brauchen natürlich die Minute länger, um wieder reinzukommen praktisch. Und da geht es eben nicht darum, zu wissen, dass ein Fuß Fuß ist. Deswegen Regelkenntnis, ja, wichtig, klar, muss ich haben. Machen wir auch regelmäßig, wir machen Regelvideos, wir machen Schulungen, wir müssen Tests schreiben, alles gut. Aber das Umsetzen ist ja das Schwierige. Also ne, es geht ja darum, es in der Situation zu erkennen, richtig ja. zu beurteilen und dann am besten Fall noch so zu verkaufen, dass mir auch jemand glaubt, dass es ein Fuß war. Und ähm, deswegen ist das tatsächlich ein großer Punkt. Darüber hinaus natürlich auch körperlich da auf dem Platz der Liga angemessen zu sein, wichtig. Und äh, ja, das ist so die Vorbereitung auf so ein Spiel. Ansonsten, was Rituale angeht, ich ziehe nicht den linken Schuh vom rechten an oder sowas. Okay. Ähm, das tatsächlich nicht. Äh, es gibt tatsächlich... So ein paar Sachen, wir haben immer ähm, ja, eine grüne, eine gelbe eine rote Karte und wir haben tatsächlich jeder Bundesliga oder jeder Schiedsrichter hat auf seiner gelben Karte so ein Post-it kleben. Also sind extra Post-its, nicht so gewöhnliche, sondern die sind vorgedruckt, äh, wo die Spielstände notiert werden, Karten notiert werden, wo der mhm. Fußballschiedsrichter mhm. haben extra so Karten dafür. Ich muss ja mhm. wissen, dass ich die 27 mit der grünen Karte mal rausgeschmissen mhm. habe ja. äh, später. Und das, was ich mir da drauf schreibe, das ist natürlich immer das Gleiche, also zumindest in der gleichen Art. Solche Sachen bleiben gleich, wann man den Trainern sich begrüßt, wie ich mir die Tore, den Platz angucke. Das sind Dinge, die behält man bei. Aber auch eher, um nichts zu vergessen und nicht, weil es ein Ritual ist.
0: Okay. Mhm. Ja, lass uns in die Zukunft gucken, Jan. Ja. Ähm, Fachkräftemangel in vielen Branchen. Wie schaut es bei den
2: Schiedsrichtern aus? Wie steht es um den Nachwuchs? Ja, übel. Wir haben den Fachkräftemangel quasi erfunden, würde ich sagen. Okay. Also es ist tatsächlich nicht so richtig schön. Das ist auch kein Problem, dass wir irgendwie in Hamburg gepachtet hätten mhm. oder so. Das mhm. ist in allen Sportarten auch ein großes Problem ein Freund von mir hat gerade, der ist Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter, mhm. hat just in einem Podcast drüber gesprochen und äh, da deutlich gemacht, auch wie selbst im Fußball der Schiedsrichtermangel aussieht. Mhm. Jetzt sind wir natürlich deutlich kleiner, mhm. wir haben natürlich weniger Spiele, aber unser Problem ist dadurch deutlich größer, wir ja. haben natürlich weniger Aufmerksamkeit, also wir haben sehr großen Nachwuchsmangel, das äh, betrifft jetzt gar nicht unbedingt nur, nur Jugendschiedsrichter, mhm. sondern insbesondere auch so, ich sag mal, den jüngeren Erwachsenenbereich, also Angefangen vielleicht so mit Anfang, Mitte 20 bis 40 oder sowas. Also erwachsene Schiedsrichter, die ich auch mal die neu anfangen, die ich auch mal schneller natürlich Erwachsenenspiele pfeifen kann, als jemanden, der mit 14 oder 15 anfängt, ja, ja. den kann ich nicht sofort irgendwie äh, in Erwachsenenliga reinwerfen. Und da ist schon ein großes Problem. Wir arbeiten da sehr akribisch dran momentan und versuchen mhm. das irgendwie zu lösen und Nachwuchs zu generieren. Aber es ist ein sehr, sehr großes Problem leider. Mhm.
0: Und damit auch eine große Aufgabe im Rahmen deiner Tätigkeiten
2: Ja, die größte, würde ich sagen. Ja, okay. ja. Also das ist wirklich ähm, was, was uns ja tagtäglich beschäftigt und wo wir auch große Probleme haben momentan, die Ligen, die wir besetzen wollen, auch wirklich adäquat besetzen zu können.
0: Mhm. Gibt es äh, beim Hockey auch so eine Altersgrenze? Wir haben das ja aus dem Fußball gerade prominent gesehen, wo noch gute Schiedsrichter praktisch zwangsweise ausscheiden mussten, obwohl sie weitermachen wollten und auch die ganze Community eigentlich wollte, dass sie weitermachen. Du weißt, welchen Fall ich da meine. Eine Lösung gegen den Fachkräftemangel könnte ja sein, diese Altersgrenzen hochzusetzen. Oder gibt es sowas im Hockey gar nicht?
2: Nee, bei uns ist es genau umgekehrt eigentlich. Ah. Also wir haben gar keine Altersgrenze. Okay. Bei uns ist es sogar so, dass wir haben einen auch bei uns im Hamburger Verband einen Vorstehensmitglied, der pfeift seit gefühlt 100 Jahre Ist hm. natürlich nicht so, ist ja. sehr lange dabei, jeder kennt ihn, äh, auch ein sehr geschätzter Kollege, ja. aber der würde eigentlich gerne schon lange aufgehört okay. haben, kann es aber nicht, weil mhm. wir einen so großen Mangel haben, dass er doch jedes Wochenende wieder aufsteht. Okay. steht. Und dann sagt okay. er immer, jetzt ist mal vorbei diese Saison und jetzt pfeife ich eigentlich nicht mehr und eine Woche später läuft er wieder darum weil wir eben tatsächlich so viel Mangel haben. Äh, bei uns fliegt keiner raus, weil er zu alt ist. Okay. Das ähm, wird es nicht geben. Klar muss er noch ein bisschen sich bewegen können, was mhm. sehen können, Klar. das lässt sich nicht vermeiden, aber wir würden nicht auf die Idee kommen, jemand wegen des Alters Okay.
1: Jan, sag mal, warum sollten sich denn junge Leute dafür entscheiden, Schiedsrichter zu werden?
2: Weil es Spaß macht, das mag man nicht glauben, so erstmal, okay. ja, es ist für viele ja so ein, so ein Stereotypbild, zu sagen, der Schiedsrichter muss sich eh anmeckern lassen von allen mhm. und das ist auch schwierig tatsächlich, weil gerade in den so bei den ersten Berührungspunkten, also auch wenn irgendwie kleine Kinder gepfiffen werden, irgendwie die jetzt die 8-, 9-, 10-Jährigen oder sowas, wo dann auch viele Eltern natürlich immer mit dabei sind am Rand, da müssen sich die Schiedsrichter schon viel anhören. Das natürlich sind noch keine Fußballverhältnisse, wir sind äh, immer noch im Hockey, aber äh, es ist so am Ende, dass wir dort einfach... Ähm, ja viel viel schlechten Umgang auch mit Schiedsrichtern haben, das ist schwierig da reinzukommen, deswegen wirkt es für die auch mal so, muss ich mir anhören. Und natürlich an einem Bundesligaspiel, wenn ich auf der Tribüne sitze, höre ich natürlich, was da auch an Beleidigungen, an Vorwürfen, an was ich was kommt. Das kriegst du auf dem Feld aber jetzt gar nicht mehr so mit mhm. und wenn geht's links rein, rechts raus, da steht man dann drüber. Und äh, es macht tatsächlich einfach wirklich viel Spaß auf so einem hohen Hockeyniveau mit teilzunehmen auch äh, so diese Belohnungsmomente zu haben. Also ich habe natürlich nicht die, den Feelgood-Faktor eines Stürmers, der gerade das Tor schießt oder der Torwart, der in sieben Meter hält. Ich kann aber auch den Jahrhundertvorteil geben, den vorher keiner gesehen hat und plötzlich resultiert daraus ein super Tor. Dann kommt leider keiner, klopft mir auf die Schulter. Das machen wir dann, wir sind ja immer als Schiedsrichter im Team auf dem Platz, gern per Funk einmal rüber, und sagen einer mal, klasse Vorteil, hast du gut gemacht oder so. Kommt auch schon mal vor, dass da man auf dem Video sieht, wie ein Schiedsrichter sich selbst auf die Schulter klopft. Aber das sind einfach schöne Momente, ja, die machen Spaß, auch wenn sie selten gewertschätzt werden. Und es ist einfach dieser Faktor, ja, man kann an Hockey teilnehmen, man kann auf, diesem, auf einem Niveau partizipieren, das hoch ist. Man kann auch tatsächlich sehr schnell aufsteigen, weil mhm. wir so einen großen Mangel mhm. haben. Mhm. Also ich würde sagen, jeder, der sich Mühe gibt und irgendwie lernen möchte und bereit ist, auch Zeit zu investieren und ein bisschen zuzuhören das umzusetzen, hat auch eine wirklich vernünftige Chance, auch vielleicht bei einer Bundesliga zu landen. Das ist jetzt nicht wie im Fußball, wo das so ein paar schaffen und der Rest bleibt mhm. unten hängen, mhm. sondern das sind schon gute Möglichkeiten und ähm, ja, das ist einfach, macht viel Spaß und ist was, was einen sehr antreibt oder mich sehr antreibt auch und auch am Ende auch sehr oft auf dem Hockeyplatz äh, treibt mhm. und äh, das ist auch schon eine ganze Menge Spiele, die man dann eben so mitnehmen kann.
1: Wie steht Jan Borgmann zum Videobeweis? Richtig, richtig oder falsch?
2: Ja, absolut richtig. Ich hätte den sehr, sehr gerne bei uns eigentlich komplett in der Bundesliga. Das ist noch Zukunftsmusik. Ich hoffe, es wird irgendwann kommen. Generell finde ich das ein ganz klasse Instrument. Es hilft einfach, Fehler zu vermeiden oder Fehler zu korrigieren. Ist ja auch immer eine Option für den Schiedsrichter selbst, sich zu überprüfen oder in Situationen, wo einfach keiner Schiedsler was gesehen hat, eine Lösung herbeizuführen, die dann vermeintlich richtig ist. Deswegen finde ich sie super, so wie sie im Fußball läuft, finde ich sie nicht so klasse. Aber gerade unsere Hockeylösung, die ja auch immer wieder diskutiert wird, auch in anderen Sportarten angeführt wird, mit dem, dass ich ihn einfach als Team nehmen und herbeiführen kann, finde ich wirklich, wirklich sehr gut und futterhaft.
0: Jan, beeindruckend, was du uns bisher erzählt hast, welche Funktion, was du alles machst, wo die Herausforderungen sind oder ähnliches. Wie schaffst du das zeitlich eigentlich alles? Weil, ja, so ganz nebenbei bist du ja auch noch im wirklichen Leben als Jurist tätig. Welches Zeitmanagement-Rätsel hast du für uns da?
2: Ja, also es ist tatsächlich herausfordernd, muss man sagen. Es braucht dann tatsächlich auch viel Verständnis immer von allen Seiten. Mhm ist natürlich so, ich arbeite Vollzeit, dementsprechend ist viel, viel Zeit dafür schon weg und dann häufig unter der Woche abends Spiele, mhm, dann natürlich ein bisschen Vorbereitung, die Wochenenden sind eigentlich immer Doppelwochenenden, Samstag, Sonntag Bundesligaspiele, dazu dann vielleicht nochmal untere Ligen, also es kommt schon sehr viel Zeit dazu, es braucht viel, viel Struktur dafür und viel Ordnung und viel Disziplin und Willen vor allem, das zu mhm, machen mhm. und dann eben auch mal immer ab und zu Verständnis dafür, wenn dann die Wochenenden mal weg sind oder man irgendwo... Ja, dann auch mal unterwegs ist, weil ja auch so ein Doppelwochenende Bundesliga kann eben auch jetzt wie zum Beispiel nächste Woche mal ein Doppelwochenende München sein mhm. und äh, ja, dann ist eben das wirklich das ganze Wochenende weg.
0: Daraus vielleicht abgeleitet äh, Doppelwochenende München. Was wünschst du dir für die Saison? Äh, äh, einen anderen Zeitplan der Liga? Äh, was würde dir helfen oder?
2: Ach eigentlich, finde ich, läuft das alles so ganz gut. Ich wünsche mir jetzt erstmal, dass wir eine Saison zu Ende spielen und okay. dass wir sie schnell durchspielen und nicht wie letztes Mal über anderthalb Jahre mhm, strecken müssen klar. mit Corona. Und äh, tatsächlich ist jetzt nicht ganz so diese Saison, aber ich wünsche mir sehr, dass wir eine Hallensaison spielen. Also es wird endlich mal wieder Zeit für, mhm. für Hallenhockey und das wäre eigentlich so jetzt erstmal der nächste große Wunsch, dass wir bitte. Also eine, eine besondere Atmosphäre spielen. dann auch. Besondere ist, ne? Atmosphäre, das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Mein, mein Highlight-Spiel war auch Halle, ähm, Zuschauer, volle Hallen, energiegeladene, schnelle Hockeyspiele. Das wäre wirklich... Endlich mal wieder Zeit dafür und das wäre auch, ja, schön.
0: Ja, sehr gut. Ja, Jan, schön, dass du da warst und bei dem Zeitmanagement, dem Zeitplan, auch dass wir uns live und in Farbe gegenüber sitzen, natürlich mit allen Corona-Bedingungen oder ähnliches, ist ja dann nochmal so ein Highlight, dass wir es nicht praktisch per Ferntelefonie gemacht haben, sondern uns wirklich live gegenüber sitzen. Schön, dass du
2: da warst. Ja, vielen Dank, dass ihr mich hier eingeladen habt dazu, hat viel Freude gemacht. Und äh, ja, vor allem auch, wie gesagt, nett, dass wir uns hier treffen konnten.
1: Absolut. Sehr gerne. Wir drücken dir die Daumen für die immer richtigen Entscheidungen als äh, Schiedsrichter auf dem Feld. Dankeschön. Das war die heutige kurze Ecke der Talk der Queren Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes bei Haberton Radio. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet uns gerne das nächste Mal wieder ein zur nächsten kurzen Ecke. Bleibt gesund und tschüss.